0: Possiamo dunque riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, oggi sarà la lezione conclusiva come dicevo la volta scorsa e prima di arrivare a tirare le conclusioni sul discorso che abbiamo provato a svolgere in questo corso voglio sviluppare ancora alcune considerazioni intorno al tema dello Stato e più precisamente intorno a quella che avevo chiamato nella lezione scorsa la relazione che Gramsci viene instaurando nei quaderni del carcere fra la dimensione nazionale e la dimensione internazionale. Svolgerò alcune considerazioni necessariamente eh, rapide e cursorie, ma che hanno lo scopo di almeno enunciare un tema che è centrale a tutti gli effetti nei eh, quaderni del carcere. Appunto. In particolare, per enunciare subito la tesi di fondo, potremmo dire che nei quaderni del carcere Gramsci sviluppa l'idea in accordo con la quale l'emancipazione universale del genere umano, la società regolata o se preferite il comunismo, anche se Gramsci nei quaderni usa con una certa frequenza, come abbiamo visto, la categoria di società regolata, la emancipazione universale del genere umano come orientamento della praxis e come compimento della società comunista internazionale deve essere secondo Gramsci l'esito di un processo che in verità trova nella realtà nazionale il proprio punto d'avvio e che da lì gradualmente si espande fino a farsi internazionale, cosmopolitica. Dunque l'orientamento di fondo resta l'internazionalismo, il compimento del comunismo internazionale che unifica in atto l'umanità, e vi ricorderete l'espressione che usava Gramsci nei quaderni, l'unificazione del genere come appunto eh, realizzazione della ragione che si realizza pienamente nella storia. Ma questo obiettivo può, ad avviso di Gramsci, essere raggiunto solo a partire dal nazionale, dall'elemento nazionale popolare, come abbiamo visto. Cioè Gramsci è teorico nei quaderni del carcere di una via nazionale al comunismo, ciò che lo distingue non soltanto da Amadeo Bordiga in Italia, fa autore invece di un internazionalismo antinazionale, per così dire, ma che lo distingue anche da tutta, o almeno dalla stragrande maggioranza degli autori della galassia marxista, da sempre attenti alla dimensione eh, cosmopolita internazionale e invece poco attenti alla dimensione nazionale. Sappiamo in verità che il testo di Marx, che è un testo evidentemente internazionalistico anch'esso, in varie occasioni si sofferma anche sulla prospettiva nazionale, non soltanto perché Marx nei suoi testi nei suoi scritti anche più occasionali, prende posizione a favore delle questioni nazionali, ad esempio sulla questione dell'Irlanda, della Polonia e altre questioni eh, nazionali. Ma poi anche per il fatto che nel manifesto del Partito Comunista c'è un passo eh, molto importante e e ingiustamente trascurato dagli interpreti, un passo in cui Marx eh, sottolinea il fatto che la guerra di classe il, il conflitto di classe classen la lotta di classe è anzitutto lotta nazionale è anzitutto una lotta nazionale all'interno della nazione quindi anche in Marx vi è in certa misura l'idea che qui troviamo poi sviluppata da Gramsci nei quaderni per cui l'internazionalismo non può essere raggiunto immediatamente Come con un colpo di pistola, potremmo dire, con la sintassi della fenomenologia hegeliana, ma deve essere costruito a partire dalle lotte nazionali e dunque tramite una via nazionale all'internazionalismo comunista. Potremmo allora dire che Gramsci resta fedele all'idea comunista e marxista di internazionalismo, ma la concepisce come punto di arrivo di un processo che trova nel momento nazionale il proprio punto di avvio. O come scrive specificamente nel quattordicesimo dei quaderni, in particolare a pagina 1729, cito, lo sviluppo è verso l'internazionalismo, ma il punto di partenza è nazionale ed è da questo punto di partenza che occorre prendere le mosse. Lo sviluppo è verso l'internazionalismo, ma il punto di partenza da cui occorre prendere le mosse resta ineludibilmente nazionale, pagina 1729. Per questa via, tramite una vera e propria rivoluzione del codice marxista, rivoluzione che deve affiancarsi, come abbiamo cercato di mostrare nel nostro corso, a molte altre rivoluzioni teoriche che Gramsci compie nei quaderni, La valorizzazione del fatto culturale, del politico, la rilettura di Marx e del materialismo storico come filosofia della praxis e così via. Ebbene anche questa del nazionalismo, della via nazionale come via per giungere all'internazionalismo è a tutti gli effetti una grande acquisizione teorica che segna sicuramente una novità rispetto alla linea dominante del marxismo. L'internazionalismo del marxismo ortodosso non viene quindi abbandonato, esso resta anzi, come abbiamo detto, eh, il telos dello sviluppo, lo sviluppo è verso l'internazionalismo, dice Gramsci. Non viene abbandonato, ma piuttosto viene dialetticamente mediato dal nazionale. Potremmo ancora dire che nei quaderni del carcere, tra il momento internazionale e quello nazionale, si dà un nesso di mediazione, tale per cui... Il secondo, cioè il momento internazionale, viene a porsi come esito di un processo ritmato da sforzi e da lotte che trova il suo punto di avviamento nel primo, cioè nel momento nazionale, e dunque nella concreta vita nazionale popolare della massa in cui operano gli intellettuali e il moderno principe. Per queste ragioni, come abbiamo detto, Gramsci decide di percorrere nei quaderni del carcere la via della ricognizione nazionale studiando la cultura nazionale popolare italiana, proprio per fondare eh, in Italia il comunismo, la via nazionale al comunismo. Ora eh, è ferma convinzione di Gramsci nei quaderni che l'internazionalismo comunista non possa corrispondere al colpo di pistola eh, della mancata mediazione, dell'immediato raggiungimento dell'internazionalismo né possa consistere nell'annullamento delle specificità nazionali, proprio diremmo ancora con la sintassi hegeliana della notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui l'internazionale per così dire si scrive sopra al nazionale e lo cancella. L'internazionale è piuttosto un momento di compimento di un processo radicato nel nazionale in cui il nazionale non sparisce, ma trova, potremmo dire, il momento di sintesi nell'internazionale. Potremmo dunque dire che in questo modo e così concepito, in Gramsci, l'internazionalismo viene a porsi come esito di un processo che muove dal nazionale non già per annullarlo, bensì eghelianamente per superarlo, aufeben, per superarlo dialetticamente, dunque per conservarlo e superarlo. Conservarlo e superarlo, aggiungiamo noi, in una superiore sintesi in cui l'universale del genere umano emancipato possa finalmente coesistere con la pluralità delle culture, delle lingue, dei modi di essere, delle specificità culturali nazionali, come abbiamo visto, l'elemento nazionale popolare. Ora, in questo orizzonte in cui l'internazionale e il nazionale vengono dialetticamente mediati, senza che l'internazionale annulli il nazionale, come invece avviene, nella maggior parte delle soluzioni marxiste, ebbene la classe internazionale, scrive Gramsci a pagina 1729, cito, deve nazionalizzarsi in un certo senso, e questo senso non è d'altronde molto stretto, perché prima che si formino le condizioni di un'economia secondo un piano mondiale, è necessario attraversare fasi molteplici in cui le combinazioni regionali di gruppi di nazioni possono essere varie. Fine citazione. Siamo a pagina 1729, quaderno 14. Appunto, la classe internazionale deve nazionalizzarsi. Il radicamento deve essere anzitutto nazionale, radicato appunto nella vita nazionale popolare di uno Stato, nel nostro caso dell'Italia, e da lì appunto deve assumere come obiettivo l'internazionalismo come raggiungimento di un universale concreto, chiamiamolo così, che non neghi le particolarità nazionali, ma che al tempo stesso le superi, Aufheben, in una più alta sintesi in cui il nazionale non sparisce, ma trova in una composizione internazionale il proprio compimento. Come Gramsci, per resto, del resto, ama dire, in particolare a pagina 284 dei quaderni, citando André Gide. Si serve meglio l'interesse generale quanto più si è particolare, quanto più cioè, si riesce a prendersi cura del proprio particolare, nel nostro caso della realtà italiana di cui siamo abitatori, tanto più diventa poi possibile anche servire, diciamo così, l'idea internazionale del comunismo realizzato. Si serve meglio l'interesse generale quanto più si è particolare. Certo, Gramsci non declina la propria prospettiva nazionale in un bieco nazionalismo senza senso universale, e anzi mutua da Goethe la distinzione cardinale fra nazionale e nazionalismo, richiamandosi naturalmente all'idea del nazionale e respingendo invece, eh, senza mediazione possibile, l'idea del nazionalismo che potremmo dire, la nazione pensata conflittualmente rispetto alle altre, ma poi anche senza mediazione possibile con l'universale. Pensando appunto alle nazioni, questo nazionalismo respinto da Gramsci, come conflittuali fra loro e come incomponibili in una sintesi che le lasci essere come nazioni insieme in un riconoscimento reciproco. Pensiamo ad esempio, per fare un esempio tra i tanti, al modello spengleriano del tramonto dell'Occidente, in cui le culture e le nazioni sono incomunicanti fra loro, non danno possibile eh, spazio a una sintesi di eh, comunicazione fra le nazioni stesse. Ora, proprio per questi motivi, e dunque pensando una via nazionale al comunismo, insieme facendo valere un uso emancipativo e progressivo del concetto di nazione, Gramsci è perciò stesso costretto a coniare nei quaderni un nuovo lessico, un lessico cioè assente nella tradizione internazionalista del marxismo. Ripeto che Gramsci media fra loro nazionale e internazionale, e specifico anche che il concetto di nazione in Gramsci, Sabah Sandir, viene utilizzato in valenza progressiva ed emancipativa, come via dello sviluppo del comunismo. E dunque Gramsci ci risveglia anche dall'odierno sonno dogmatico in cui oggi, 2014, siamo abituati a pensare che il concetto di nazione sia inequivocabilmente regressivo, addirittura sia un concetto oltransista, laddove invece Gramsci ci insegna a pensare il concetto di nazione nella sua valenza emancipativa e tesa all'universalismo. È curioso notare come Ernst Bloch, che già altre volte ho richiamato nelle mie riflessioni su Gramsci, avesse colto anche egli questo aspetto quando diceva che bisogna far valere un concetto progressivo ed emancipativo del concetto di nazione, perché se non ci appropriamo noi del concetto di nazione, se ne approprieranno in tutt'altra valenza le destre. Ciò che poi effettivamente accadde, come sappiamo, con il eh, nazionalsocialismo e con lo stesso fascismo eh, in Italia. Per tutte queste ragioni Gramsci nei quaderni compie, come abbiamo detto, la sua ricognizione nazionale, studiando la cultura italiana, studiando la letteratura e la storia del nostro paese e poi abbandonando per certi versi le classiche categorie internazionalistiche del marxismo per dotarsi invece di un lessico che sappia in qualche modo dare voce a questa mediazione fra universale e particolare, fra emancipazione internazionale e punto di avviamento nazionale, categorie come ad esempio quella di Popolo Massa, pagina 452 dei quaderni, Popolo Nazione, pagina 1505 dei quaderni, che appunto sono categorie che non solo non sono presenti nella tradizione lessicale e concettuale del marxismo, ma che anzi per molti versi appaiono francamente inaccostabili e incompatibili con quella tradizione. La stessa idea di una volontà collettiva nazionale popolare, che ampia parte svolge nei quaderni del carcere, sembra eh, diffico, difficile da eh, riportare al tradizionale lessico. Eh, marxista. Per chi avesse interesse su questo tema, rimando anche al bel saggio di Izzo, Nazione e cosmopolitismo nei quaderni del carcere, uscito nel 2008, eh, e rimando anche al testo, anch'esso un saggio molto interessante di Suppa, Nazionale internazionale, forme dell'egemonia in Gramsci, del 2008 anch'esso, dove appunto si riflette, sia pure con prospettive diverse, esattamente su questo tema della necessità nel pensiero di Gramsci di mediare fra loro l'universale eh, dell'internazionalismo e il particolare della nazione, o appunto, come dicono i quaderni, il punto eh, d'orientamento resta internazionale, ma il punto di partenza è schiettamente nazionale. Ora, in questo processo rivoluzionario globale internazionale reso per Gramsci possibile dalla via nazionale al superamento del capitale e delle sue contraddizioni, gli italiani sembrano svolgere nei quaderni del carcere una funzione privilegiata, sembrano occupare un posto di primordine, giacché essi si pongono, secondo Gramsci, come i potenziali vettori di questo movimento di universalizzazione. Gli italiani debbono riscoprire il nazionale, che come abbiamo detto è ciò che da sempre è assente nella tradizione italiana, per svilupparlo in coerenza con il loro cosmopolitismo di base nella forma appunto del nazionale che si fa internazionale. Si tratta di un dispositivo di pensiero che sembra trovare entro certi limiti nel fichte dei discorsi alla nazione tedesca il proprio archetipo, già che anche fichte aveva pensato la nazione tedesca come eh, Portatrice di una missione storico-universale, quella di emancipare l'umanità tutta da un punto di vista universalistico, no? i tedeschi svolgevano nella, nel testo fictiano del 1808 la funzione diciamo così, di algoritmo in grado di tradurre il particolare nell'universale, di assumere cioè come proprio obiettivo nazionale l'emancipazione tout court del genere umano e quindi rendendo possibile l'universale stesso. Ora, Gramsci secondo un modo di pensare che sembra per certi versi accostabile a quello dei discorsi della nazione tedesca di Fichte da questo punto di vista, è convinto che solo gli italiani, in forza della loro storica tendenza al cosmopolitismo, peraltro tendenza privata dalla mediazione nazionale, come abbiamo detto, potranno trasformare l'interesse nazionale in interesse umano universale. E questa è una tendenza generale che si rinviene storicamente del resto nelle punte più elevate della cultura italiana, ad avviso di Gramsci. Così, ad esempio, secondo l'intellettuale sardo, Dante ha saputo rappresentare l'Italia, l'elemento nazionale popolare italiano, e insieme la funzione cosmopolitica dell'intellettualità italiana. Ancora Machiavelli, autore, come abbiamo visto, di riferimento costante per Gramsci, ha saputo nelle sue opere intrecciare fecondamente un punto di vista nazionale e popolare con una prospettiva schiettamente europea. E allora scrive Gramsci nel quaderno XIX, pagina 1988, cito «Collaborare a ricostruire il mondo economico in modo unitario è nella tradizione del popolo italiano e della storia italiana, non per dominarlo egemonicamente e appropriarsi il frutto del lavoro altrui, ma per esistere e svilupparsi appunto come popolo italiano. Fine citazione. Mi sembra una citazione interessante, sintomatica, rivelatrice di questo atteggiamento gramsciano che prova a declinare il momento internazionale universale con quello particolare nazionale, eh, nello specifico italiano. Perché appunto il popolo italiano, dice Gramsci, ha come propria tendenza il cosmopolitismo, l'abbiamo detto, quindi ricostruire il mondo in modo unitario, ma non per dominarlo egemonicamente e appropriarsi del frutto del lavoro degli altri popoli. Cioè il popolo italiano mira all'universalismo, non dell'imperialismo della nazione che mira a occupare la, le altre e a sfruttarle, né potremmo dire in prospettiva mira a quel falso universalismo chiamato oggi globalizzazione. Che mira a imporre un modello unico, neutralizzando appunto le specificità nazionali e popolari, e imponendo quella ideologia del medesimo, coessenziale alle logiche della globalizzazione, in cui viene ammessa un'unica modalità possibile di pensare, esistere e produrre. Ideologia del medesimo, quella che Heidegger chiamava con la sua sintassi la Gleichförmigkeit l'uniformazione del mondo sotto il dispositivo della tecnica planetaria globalizzata. Ebbene, gli italiani invece, secondo Gramsci, sono il popolo che più degli altri riesce a riuscire a intrecciare questi due momenti del nazionale popolare e dell'internazionale cosmopolitico del comunismo come orientamento. Viene qui abbozzato, sia pure solo embrionalmente, nei quaderni del carcere, l'ideale di di una universalizzazione comunista che alternativa a quella reificante capitalistica, oggi detta globalizzazione, sappia finalmente unificare il genere umano e insieme conservare le specificità culturali e linguistiche dei popoli, essi essi stessi intesi da Gramsci come il modo plurale di manifestarsi dell'unità del genere umano nelle sue specifiche culture nazionali, popolari. Si tratta di un tema che qui ho soltanto accennato e che tuttavia mi sembrava importante sottolineare, almeno nella sua presenza nel testo gramsciano, perché effettivamente anch'esso indubbiamente uno dei punti più importanti della riflessione di Gramsci o perlomeno quello in cui più si registra l'originalità del suo pensiero rispetto alla tradizionale tendenza marxista. Nel breve tempo che ci rimane voglio invece svolgere alcune considerazioni a mo' di conclusione intorno a Gramsci e a quello che siamo venuti sostenendo nel nostro corso sulla storia della filosofia italiana dedicato appunto monograficamente al pensiero di Gramsci. E quindi idealmente quest'ultima parte del mio intervento, della mia lezione potrebbe forse intitolarsi ripartire da Gramsci, ripartire da Gramsci. E per ripartire da Gramsci possiamo assumere come stella polare della nostra interrogazione circa la possibilità di ripartire da Gramsci i versi splendidi che Pasolini volle dedicare all'intellettuale sardo nelle ceneri di Gramsci, questo ipotetico, immaginato dialogo che Pasolini ha con Gramsci sulla sua tomba quando si rivolge a lui e al compito di essere gramsciani nel mondo post gramsciano potremmo dire, compito sul quale anche noi possiamo fecondamente interrogarci e in questa sua immaginata eh, riflessione su e con Gramsci Pasolini a un certo punto della sua poesia Le ceneri di Gramsci così scrive, che potrebbe appunto questo costituire il punto di partenza per una riflessione sulla possibilità di ripartire da Gramsci oggi, scrive Pasolini Mi chiederai tu, morto disadorno, d'abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? Fine della citazione. Cioè appunto Pasolini si rivolge a Gramsci chiedendogli appunto in qualche modo se Gramsci, rimasto sepolto in nome dell'ideale, morto, in nome dell'ideale dell'emancipazione universale del genere umano e della libertà finalmente in grado di tradursi in libertà concreta riguardante ogni essere umano, se Gramsci non ha ancora da insegnare ai viventi, Pasolini compreso, a mantenere la passione di essere nel mondo, per disperata che possa sembrare. Cioè appunto a mantenere il, lo spirito di scissione, la tensione emancipativa rispetto alle logiche, sempre più logiche, del mondo in cui il capitalismo non smette di vincere e dunque possiamo partire da questa riflessione di Pasolini per svolgere alcune considerazioni sulla possibilità di ripartire da Gramsci. Forse se il nostro corso si proponeva di attraversare il pensiero di Gramsci per mostrare che cosa fosse bene o possibile ereditare del suo discorso, a maggior ragione oggi nel tempo del fanatismo dell'economia pienamente realizzata, Forse il solo modo per ripartire da Gramsci, o perlomeno per ereditare in qualche modo il suo discorso, sta nel ripartire dal progetto incompiuto di Gramsci, rimasto incompiuto non solo per il fallimento dell'ideale gramsciano, ma anche per la morte stessa di Gramsci, che sulla propria carne viva ha pagato le conseguenze del proprio ideale emancipativo. Cioè ripartire da quel sogno destro di un'emancipazione garantita unicamente dalla costellazione composta dall'autocoscienza, dalla cultura, dall'organizzazione politica e dalla prassi trasformatrice. Tornare a Gramsci del resto non è possibile, si può solo ripartire da Gramsci e dico di passata che Tornare a Gramsci è anche un libro a cura di Polizzi del 2010 in cui appunto si, a partire dal titolo, si prospetta quest'idea del possibile ritorno a Gramsci. Ma noi sappiamo che tornare a Gramsci non è possibile se non nel senso di quelle sterili nostalgie, che sono esse stesse intimamente antigramsciane, proprio di chi senza alcun senso storico rimpiange il passato definitivamente trascorso e perciò stesso rinuncia, questo è il punto, ad agire nelle lotte concrete che innervano il presente e lo stesso storicismo immanentistico che dei quaderni del carcere, come si è detto, costituisce la cifra, a insegnarci la necessità di pensare storicamente il presente e dunque di saper portare all'altezza dei tempi, categoria gramsciana, le categorie e i sistemi di pensiero, compreso quello gramsciano appunto. L'espressione ripartire da Gramsci, che qui ho impiegato, vuole allora alludere nella sua essenza alla riscoperta di una ricca gamma di determinazioni concettuali oggi assenti su tutto il giro d'orizzonte. Prassi, storicità, dialettica, autocoscienza, conflitto, ma poi vuole anche alludere, in maniera convergente, alla riattualizzazione del ricco arsenale di passioni politiche, fermamente contrapposte alla batteria delle oggi dominanti passioni tristi, le quali passioni politiche devono tornare a caratterizzare la filosofia a partire dall'insegnamento di Gramsci e dal suo perseguimento desto di un avvenire finalmente degno dell'umanità oggi pienamente mortificata. Ripartire dalla filosofia gramsciana della praxis può dunque costituire, io credo, il primo passo da compiere per poter intraprendere la strada della ricerca operativa di una felicità più grande e più autentica di quella oggi disponibile cioè la volgare felicità dell'edonismo per gli ultimi uomini, lo sceno benessere della società opulenta, che continua ad avere come condizione di possibilità l'immiserimento di una parte sempre crescente dell'umanità stessa. Sappiamo che oggi la felicità disponibile e presentata urbi e torbi dalle retoriche dominanti come la sola possibile è la felicità delle api di Mandeville, la condizione alienata dei singoli consumatori atomizzati e robinsonianamente isolati nella lotta per il benessere a cui li condanna la civiltà delle merci. Ebbene, contro questa felicità grezza e volgare, la felicità del gregge degli ultimi uomini, occorre, io credo, riscoprire la passione durevole e l'inossidabile carica anti- antiadattiva del pensiero di Gramsci. Il suo sogno d'esto, cito da pagina. 1732, di annullare la divisione in classi, fine citazione. Altra citazione, di annullare, cito, l'oppressione plutocratica, fine citazione, che rende possibile tale divisione in classi e rende possibile altresì la reificazione che fa da sfondo alla volgarità gretta ovunque dilagante Occorre pertanto, più che mai oggi nel tempo della miseria, direbbe Hölderlin, tornare a far splendere l'ideale, rimasto temporaneamente sepolto sotto le macerie del muro di Berlino, di un'umanità che sia fine a se stessa, sottratta cioè alla prosaica logica della produzione autoreferenziale e al cattivo infinito della crescita illimitata e fine a se stessa. E questo di modo che la coesistenza tra gli uomini, che oggi è incardinata sul principio che Kant chiamava della insocevole socievolezza, cioè il principio dell'egoismo universale, pudicamente chiamato globalizzazione oggi, cioè l'universalizzazione cosmopolitica dell'egoismo acquisitivo. Ebbene, questa coesistenza fra gli uomini, oggi pienamente falsificata, si traduca un po' alla volta tramite l'agire appassionato in una democrazia reale che come scriveva Gramsci sull'unità del 20 luglio 1924, cito, non sia soltanto nelle forme e nelle apparenze, fine citazione, ciò che invece oggi sembra essere eh, il concetto di democrazia, apparente più che reale, formale più che concreto. Ereditare Gramsci e ripartire dal suo sentiero interrotto significa allora, io credo, Riscoprire la passione durevole del conflitto contro il capitale in difesa dell'umanità offesa. Significa assumere il telos del pensiero e dell'azione nell'emancipazione del genere umano, inteso universalisticamente come soggetto uno indiviso che esiste nella pluralità delle culture e delle lingue, liberandolo dalla dittatura dell'economia e dai rapporti di forza classisti che continuano a essere ovunque dominanti. Ereditare Gramsci e da lui ripartire significa allora riscoprire il senso della dissidenza e dell'indocilità ragionata, di modo che lo spirito di scissione torni a costituire una prassi condivisa che sia cioè in grado di porre in essere un nuovo campo di lotta per attuare una vera riforma intellettuale e morale e creare dunque, sia pure molecolarmente, un'egemonia alternativa rispetto a quella del pensiero unico planetario. Lo spirito di scissione e la passione della dissidenza potranno allora diventare, tramite un recupero consapevole di Gramsci, una strategia culturale insieme politica, che sia finalmente tesa a creare un nuovo fronte comune dell'opposizione ragionata alla omologazione di massa della civiltà dei consumi, che appunto si lascia bene inquadrare come il morfo degli ultimi uomini, i quali, come insegna il Nietzsche di Così parlo Zarathustra, Tutti vogliono e pensano le stesse cose, neutralizzando in partenza ogni diritto alla differenza e ogni anelito di riconoscimento, di giustizia e di eguaglianza. In questo ambizioso programma, teso a far rifiorire lo spirito di scissione oggi soffocato dall'omologazione di massa e da quell'idem sentire imposto dalla manipolazione organizzata, ebbene in questo ambizioso programma si si condensa, io credo, il senso della formula ripartire da Gramsci che ha utilizzato come espressione per dare il titolo, diciamo così, a quest'ultimo eh, intervento del mio corso dedicato a Gramsci. Ebbene, Gramsci oggi catalizza il senso generale secondo cui la situazione è oscena ma non inemendabile, tremenda ma non ineluttabile. La figura di Gramsci, la cui presenza si dà oggi per absenza, nel senso ricordato all'inizio del nostro corso, oggi in discorso generale continua a ripetere che Gramsci è morto, che Gramsci è inservibile, che è un cane morto, potremmo dire, utilizzando la grammatica con cui Marx parlava di Hegel, ebbene la presenza di Gramsci si innalza oggi a sineddoche delle due determinazioni irrinunciabili del rifiuto incondizionato del presente compiutamente alienato e presentato come destino inemendabile e della ricerca di un riscatto per le offese non redente che si sono accumulate nella storia e che in questo scorcio del nuovo millennio, contraddistinto dalla morte e dell'ideale e della comunità, sembrano aver raggiunto il loro grado massimo, la loro massima intensità. Potremmo dire che il Marx italiano, Gramsci, continua a unire alchemicamente le due istanze della critica glaciale della riflicazione classista presente e del perseguimento della seducente promessa di una felicità più grande rispetto a quella disponibile. E in questo modo continua a figurare, direbbe Walter Benjamin, come segnalatore di un incendio. Continua a ricordarci che anche oggi, nel tempo della presunta fine della storia, qualcosa dopo tutto continua a mancare. La rabbia appassionata, categoria di Gramsci, come abbiamo visto, la ricerca gramsciana di una società regolata in cui finalmente la libertà di ognuno renda possibile l'eguale libertà di tutti, non smettono, dopo tutto, di delineare un'immagine del mondo, un Weltbild, direbbe Heidegger, più giusto e meno sceno di quello del presente innalzato a sola realtà possibile nel tempo del più volgare cretinismo economico, altra categoria gramsciana, in forza del quale tutti, tutti calcolano e nessuno pensa, il cretinismo economico in forza del quale tutto un prezzo e niente ha un valore, ebbene in questo tempo misero, in quest'epoca della compiuta peccaminosità, direbbe Fichte, il progetto filosofico-politico dei quaderni può allora risvegliarci dall'incubo della fine della storia e della connessa mistica della necessità con cui le retoriche oggi dominanti continuano a desertificare l'avvenire, dilatando indefinitamente i confini del presente integralmente reificato e trasfigurato in presente onnipresente, in presente eterno che impone all'abitatore della triste cosmopoli eh, globalizzata Un destino, un comandamento teologico, non avrai altro futuro all'infuori del presente, non avrai altra società all'infuori di questo. Quello tratteggiato nei quaderni del carcere è uno scenario in cui, malgrado tutto, continuiamo a essere abitatori coatti, nonostante le tante trasformazioni a cui il paesaggio sociale è andato incontro rispetto ai tempi in cui viveva Gramsci. È il nostro il tempo del capitale e della riduzione dell'essente a quantità calcolabile, il tempo dello sfruttamento e del classismo, divenuti, se mai è possibile, ancora più osceni, ancora più volgari rispetto ai tempi di Gramsci. Ma è poi anche il tempo dell'individualismo acefalo e senza comunità, quell'individualismo ebete che produce come conseguenza il più volgare sgravio di responsabilità nei confronti del resto del mondo. Tutte patologie a cui se ne aggiunge poi un'altra, non presente ai tempi di Gramsci e divenuta oggi pienamente operativa. L'assenza di reazione e di conflitto presso il polo dei dominanti. Nell'orizzonte reificato dell'odierna società, la più diseguale dell'intera storia umana, ogni pancia vuota, noi sappiamo, dovrebbe costituire un argomento contro il dominante nomos dell'economia, un argomento a favore del socialismo come regno della libertà. E invece, anche al netto dell'ultima sconvolgente e tellurica crisi, quella avviatasi nel 2007, si assiste sconcertati alla persistenza generalizzata di una folle fede, anche da parte di chi trae solo svantaggi dall'ordine dominante, una folle fede nel sistema dell'irrazionalità dilagante quel sistema dell'economia di mercato che continua a produrre tragedie nell'etico, direbbe Hegel, e che viene continuamente elevata a sumum bonum dalle omelie neoliberiste divenute pensiero unico. Anziché lottare per rovesciare la condizione che necessita dello sfruttamento e della permanente mortificazione della dignità umana, gli offesi del pianeta oggi Essi stessi, in preda allo stesso cinismo dei dominanti, cercano in ogni modo un'inclusione entro i confini blindati del regime dell'alienazione planetaria. Non vogliono rovesciarla, ma entrare a farne parte a tutti gli effetti. Anziché rovesciare il mondo che li coarta a esistere a tempo determinato, essi si mettono placidamente in coda per entrare in possesso dell'ultima merce che il capitale può vendere loro a rate naturalmente, appunto ciò che di meglio può offrire la religione della forma merce. Quello che abbiamo identificato con il cuore teorico della riflessione gramsciana come il nucleo dei quaderni del carcere, la defatalizzazione dell'essente operata dalla filosofia della praxis, deve allora tornare a costituire il fondamento di ogni progetto che miri non solo a ripartire da Gramsci e a ereditarne il messaggio, ma di più a riaprire un momento dialettico di conflitto da parte dei dominati, oggi indisponibili. La filosofia della praxis non smette appunto di insegnarci che cifra dell'essente sono la prassi e la storicità e che dunque il mondo grande e terribile, come lo chiama Gramsci, non è un cristallo intrasformabile a cui occorre adattarsi cadavericamente, ma è piuttosto un processo in atto. La realtà è un divenire, diceva Gramsci, appunto un processo che si evolve molecolarmente secondo il ritmo del tempo e del nostro agire, e che dunque nulla ha di eterno e di intrascendibile. Con le parole di Gramsci, pagina 1637, La società intera è in continuo processo di formazione e di dissoluzione, fine citazione, nulla vi è di eterno, nulla vi è di intrascendibile. Ora, in una simile prospettiva, la filosofia della praxis non cessa di imporci, dunque, il compito dell'impegno e dell'azione, individuale e sociale. Di quell'azione, cioè volta a produrre nel quadro della concretezza storica, una razionalizzazione dell'esistente che è ancora sideralmente distante dal potersi dire compiuta. La lotta gramsciana contro l'indifferenza, la lotta gramsciana per la nascita di un nuovo rinascimento, la valorizzazione del momento superstrutturale e culturale, l'enfatizzazione del momento organizzativo, del moderno principe e della politica come via di superamento delle contraddizioni. Ebbene, questi sono tutti elementi teorici di una costellazione che come abbiamo visto si presenta come in sé unitaria, una costellazione che sul fondamento della filosofia della praxis rende possibile anzitutto a livello teorico la defatalizzazione dell'esistente, cioè di quell'esistente oggi innalzato dalle retoriche dominanti a destino intrascendibile, a realtà inemendabile o ancora a natura già da sempre data, cui occorre adattarsi non perché sia in sé buona e giusta, ma semplicemente perché si presuppone non possa essere altro da ciò che in atto è. Ma perché questo processo di rivoluzione, anzitutto culturale, teso a destrutturare un Weltbild dominante, a sostituirlo con un Weltbild che presenti l'essente come storia e possibilità e quindi come disponibile alla trasformazione in nome di ulteriorità nobilitanti, ebbene perché questo processo di rivoluzione anzitutto culturale possa concretizzarsi, occorre un lento, paziente, e diremmo con Gramsci, molecolare, lavoro di riforma intellettuale e morale. Un lavoro che sia orientato a produrre cito da pagina 1020 dei quaderni, un nuovo tipo di uomo e di cittadino, fine citazione, un nuovo soggetto attivo e non indifferente, animato dalla rabbia appassionata, della passione creatrice e libero da quella malia del fatalismo che oggi, ben più che ai tempi della città futura gramsciana, sembra essersi impadronito delle anime, anche grazie a quel groviglio di passioni tristi che prima ricordavo e che trovano nel disincantamento la propria matrice originaria. Occorre cioè ricostituire una social catena per dare vita a un soggetto sociale, un uomo collettivo, lo chiamano i quaderni a pagina 1331, che non può essere presupposto, ma che deve essere istituito, formato, organizzato dall'azione politica e dall'organizzazione culturale. Ed è per questo del resto che Quasi avendo assimilato la lezione di Gramsci, il capitale lavora indisturbatamente oggi più che mai alla distruzione della scuola e degli istituti di formazione culturale, ridotti essi stessi a mere imprese eroganti debiti, crediti, abilità e competenze. E sinergicamente il capitale vincente lavora senza posa all'annichilimento della coscienza oppositiva e della politica. La politica oggi svilita, come sappiamo, non soltanto a mera continuazione dell'economia con altri mezzi, ma anche a mera identità in atto di una destra e di una sinistra che al di là dei nomi opposti predicano a egual titolo la stessa realtà, il mercato come sovrano intrascendibile, l'adattamento alle logiche dell'essente presente innalzato a destino ultimo e intrascendibile. Di conseguenza ereditare Gramsci e ripartire dal suo progetto incompiuto Significa oggi più che mai ripartire dalla cultura e dunque ripartire dalla lotta per la formazione di un'egemonia culturale che sappia risvegliare le coscienze oggi manipolate e rese ignare cultrici della loro stessa servitù. Significa lottare per un'egemonia che sia alternativa a quella del pensiero unico politicamente corretto e della sua monotona glorificazione dell'esistente innalzato a sola realtà possibile. Oggi gli individui, dicevo, il polo dei dominati costituisce un polo meramente passivo, ciò che segna una vera e propria novità rispetto ai tempi di Marx e di Gramsci. Se ai tempi di Gramsci si scorgeva la possibilità che che i dominati non fossero più subalterni, oggi nel tempo del capitale assoluto pare che effettivamente i dominati siano insieme dominati e subalterni cioè dominati anche sul piano superstrutturale, avendo essi stessi metabolizzato la stessa immagine del mondo offerta dai dominanti, immagine del mondo che prevede il dominio dei dominanti e l'illimitata schiavitù dei dominati, essi stessi, come dicevo, cultori della loro stessa servitù. Qui sarebbe opportuno forse intrecciare la le categorie di Gramsci con la categoria di eh, appunto di servitù volent- volontaria, di la boesì, la servitù volontaria, cioè quell'oscura passione con cui gli uomini coltivano più o meno consapevolmente il loro stesso asservimento, essendo essi stessi innamorati in qualche modo del servire, della servitù. Ora... Ripartire da Gramsci e dalla filosofia della praxis per tutte le ragioni che abbiamo provato ad adombrare significa metabolizzare la visione gramsciana dell'essente come possibilità e del presente come storia e dunque significa reagire incondizionatamente alla duplice dinamica di naturalizzazione del sociale e di fatalizzazione della storia prodotta e sempre riprodotta dall'egemonia del pensiero unico. Il presente, Gramsci docet, non corrisponde a una realtà naturale, essendo invece il prodotto storicamente determinato dell'agire umano e in quanto tale, contro i pregiudizi più radicati, essendo passibile di trasformazione ad opera del libero agire umano. Uno dei più grandi errori, che avvengono nella coscienza comune, complici anche le prestazioni ingannatorie della manipolazione artatamente gestita dall'industria culturale, consiste nel credere che l'essente sia astorico e intrasformabile, naturale appunto, qualcosa a cui adattarsi in quanto non buono e giusto, ma semplicemente dato e non passibile di trasformazione. Come dice Gramsci a pagina 1760, quaderno quindicesimo, uno degli idoli più comuni è quello di credere che tutto ciò che esiste è naturale esista, in Naturalizzare, anzitutto nella coscienza, fatalizzare la realtà storica sociale, pensandola come destino già da sempre dato a cui adattarsi. Ora, la filosofia della praxis, lo sappiamo, ha come obiettivo teorico primario Esattamente la destrutturazione di tale idolo comune, come lo chiama Gramsci, e la sostituzione di questo idolo comune con la prospettiva secondo cui l'essente è di volta in volta il risultato mai definitivo, e dunque sempre trasformabile, dell'agire umano che si dipana nel ritmo storico. Per questo, ancora una volta, ereditare Gramsci significa assimilare la sua soggettivazione dell'oggettivo. Pagina 1138 fare diventare soggettivo ciò che è dato oggettivamente, fine citazione, intendendo cioè l'oggetto, sulla linea delle tesi su Feuerbach rilette come fondamento della filosofia della praxis, intendendo l'oggetto non come datum e come presenza a cui adattarsi, bensì come oggettivazione storica in cui il soggetto si è storicamente oggettivato mediante la prassi e che in quanto tale nulla ha, ripeto, di definitivo e di eterno. Di qui appunto uno dei principali insegnamenti che dobbiamo trarre da Gramsci e che Gramsci non cessa di consegnarci nel tempo del disincantamento e della rassegnazione universale. Cioè appunto l'importanza della necessità di ereditare la passione durevole della lotta e dell'opposizione a un mondo che può bendirsi ancora sideralmente distante dall'essere permeato dalla razionalità. Un mondo cioè in cui ingiustizia e sfruttamento sono elementi dominanti nell'esistenza della società e insieme vengono vissuti come inemendabili e coessenziali all'essere al mondo dell'uomo. Da vent'anni a questa parte, come sappiamo, in seguito al transito dal marxiano sogno di una cosa all'incubo dell'End of History, Berlino, 9 novembre 1989, il capitale non ha smesso di inanellare un trionfo dopo l'altro. Nel regime dell'odierno capitalismo assoluto, con il suo spettacolo ignobile di una violenza che non trova risposta e che viene vissuta come coessenziale all'ordine del mondo, la riproduzione del sistema è per la prima volta interamente nelle mani dei dominanti. Gli ultimi costituiscono, come già ho detto, un polo meramente passivo configurandosi con la sintassi di Gramsci come dominati e insieme subalterni. Dal canto suo, potremmo dire ancora ragionando con Gramsci oltre Gramsci, la lotta di classe in questo nuovo scorcio di millennio non è scomparsa, come ripetono le stanche e logore retoriche neoliberali. Semplicemente la lotta di classe oggi è gestita unilateralmente dal capitale contro i dominati, non più coscienti di sé e del loro ruolo. Incapaci dunque di contrastare un nemico che non ha smesso di vincere e che vince tanto più quanto non incontra resistenza. Marx Dolce, il capitale: se non incontra resistenza nella società, si prende tutto: l'intera vita lavorativa, l'intero ambito simbolico, l'intera coscienza. Si compra le anime oltre che il corpo. In assenza di una risposta da parte degli offesi, la lotta di classe si è oggi riconfigurata così mi piace dire, come massacro di classe, massacro di classe condotto dai dominanti ai danni dei subalterni, come insegnano peraltro le tragiche vicende degli ultimi anni, che sono anni di lacrime e sangue. Ancora una volta, se riprendiamo quanto Gramsci scriveva sull'Ordine Nuovo dell'11 marzo del 1921, la storia non ha smesso di insegnare, continua però a non trovare scolari, continua però a non trovare scolari il conflitto capitale-lavoro continua a essere centrale e nondimeno viene vissuto questo conflitto come inesistente, come se fosse la naturale legge di evoluzione della società, come se fosse il cosmos per usare la categoria tutt'altro che neutra che veniva impiegata da Fonayek per presentare l'odierno ordine storico e sociale naturalizzato appunto e trasfigurato in cosmos. Ora nel quadro dell'odierna società del cretinismo economico, della pigrizia fatalistica e della oscena complicità delle sinistre con il capitale trionfante, le contraddizioni sempre più macroscopiche vengono apaticamente vissute come necessità sistemiche, come inesorabili processi inscritti nella natura delle cose scatenando come risposta un'ondata di neoconformismo della rassegnazione e di quell'indifferenza che Gramsci ci ha insegnato, si pone sempre come fondamento del del fatalismo dominante. Ora, l'esigenza non negoziabile del riscatto dalla miseria è sempre condizionata dal senso della possibile redenzione. Si lotta contro il nemico quando si presuppone di poter lottare e magari vincere contro il nemico se come oggi accade si metabolizza l'immagine dominante per cui il nemico non può essere sconfitto e di più non è un nemico ma è l'ordine naturale delle cose allora viene meno la fatica del conflitto per questo negli ultimi vent'anni la strategia del capitale è consistita nella rimozione forzata del senso della possibile rettifica dell'ingiustizia e questo in modo che le contraddizioni e la miseria potessero essere passivamente subite come condizione naturale e fisiologica, senza mai andare a risvegliare la rabbia appassionata e le importune fantasie politiche della trasformazione. Potremmo quindi dire che quando, come oggi accade, la possibilità della vittoria è annichilita in partenza, si spegne ogni possibile conflitto, si subiscono passivamente gli attacchi di un nemico che non ha smesso di vincere e che si presenta di più come amico, come sola realtà possibile. Se, come oggi accade, non è contrastato, il capitale si impadronisce dell'intera giornata lavorativa. Di più si impadronisce della nuda vita degli individui, delle loro coscienze. Il senso dell'ingiustizia e di un'ira gravida di buone ragioni, ciò che Gramsci chiamava rabbia appassionata, ammutolisce nella mestizia solitaria di chi, sapendo sia prioristicamente impotente, non intraprende nemmeno la fatica del conflitto. Costui vive con apatica indifferenza e con ebete rassegnazione la condizione che lo vede dominato e che egli stesso percepisce come data, e dunque come intrasformabile. La muta sofferenza degli esiliati dal sistema resta perennemente disinnescata. E questo finché rimane interrotto il legame sociale e disattivato il senso della possibile redenzione. È dall'immagine del mondo di cui siamo capaci che dipende anche il possibile riconoscimento delle contraddizioni e del loro autentico carattere, storico, sociale e non naturale e eterno. Quando, come oggi accade su tutto il giro d'orizzonte, venga percepita all'interno di un'immagine del mondo di ordine fatalistico e destinale, l'ingiustizia, vuoi anche nell'odierna forma della summa iniuria globale, cessa di essere tale, cessa di essere un'ingiustizia viene semmai percepita come un semplice fenomeno fra i tanti, fisiologico, naturale e dunque né criticabile né trasformabile. Viene percepito come un fenomeno dato e quindi come tale che chiede di essere semplicemente registrato realisticamente, da cui la fortuna dei nuovi realismi che avanza e invece solo nel quadro di un Weltbild tale per cui l'ingiustizia sia intesa come esito di un processo storico e dunque come un'oggettivazione della praxis che si può avvertire l'ingiustizia stessa come emendabile ad opera di quell'agire che l'ha posta in essere, come rettificabile dunque per mezzo di un fare che sia concertato e si riveli in grado di, disegna- di disegnare alternativamente l'esistenza. E del resto solo in un simile quadro che può aprirsi un ragionevole spazio per una politica che finalmente in grado di tradurre in atto le decisioni degli uomini non si limiti, come oggi accade, a ratificare le scelte anonime, impersonali e soprattutto insindacabili di un mercato ipostatizzato in figura quasi teologica. Io lo chiamo monoteismo del mercato personalmente a caratterizzarne appunto il tratto spiccatamente teologico e eh, autonomo rispetto all'agire e al pensiero umano. Oggi la retorica ovunque trionfante dell'immodificabilità dell'esistente finisce sempre più per renderlo tale. E questo secondo un'amicidiale dialettica tale per cui il fatalismo dello spettatore disincantato rende fatale la morfologia del reale trasfigurata in destino irredimibile. Come sapeva Gramsci è la nostra indifferenza a rendere poi fatale l'ordine delle cose. Se noi pensiamo che il mondo sia intrasformabile, rinunciamo ad agire in esso ed esso si fa intrasformabile. Quanto più stabile e irreversibile si ritiene che sia una situazione storica, tanto più essa lo diventa effettivamente. Ragion per cui oggi il fanatismo dell'economia è una tendenza irresistibile se non le resistiamo, è una forza incontrastabile se non la contrastiamo, ed è un processo intrasformabile se non lo trasformiamo. Ebbene, il fuoco prospettico attorno a cui deve tornare a orbitare una nuova filosofia della praxis in grado di metabolizzare il magistero di Gramsci e quindi di ripartire dal suo progetto incompiuto, deve consistere nella preliminare riattivazione della pensabilità della praxis stessa e dunque della possibilità di riprogrammare la sintassi dell'esistente. In seconda battuta, L'altro grande compito di una nuova filosofia della praxis, di cui qui stiamo abbozzando per così dire i prolegomena, deve essere l'esortazione rivolta ai contemporanei affinché agiscano, affinché si risveglino dal sonno dogmatico della dell'apraxia e dell'incubo postmoderno dell'endovistore, tornando dunque a pensare l'essente come possibilità e il presente come storia. Gramsci ci insegna, continua ad insegnarci, a riscoprire il senso della storicità, il grande rimosso dell'epoca schiusasi con il 1989, storicità a sua volta concepita come il solo luogo nel quale sia possibile comprendersi come individui e come soggetti collettivi, ma poi anche come il teatro dell'ininterrotto sforzo della ragione di realizzarsi pienamente, diventando sempre più autocosciente, sempre più libera. Per questo ripartire da Gramsci vuole anche dire tornare a storicizzare la realtà e dunque a pensare il presente come possibilità e come storia e dunque a riaprire il futuro, oggi desertificato dalle logiche del presente onnipresente, di modo che sia possibile, anzitutto a livello immaginativo, tornare a lottare per trasformare insieme l'esistente, facendo della storia un processo ininterrotto e indefinito di liberazione e di allargamento dell'autocoscienza. Sotto questo profilo, potremmo ancora dire, ereditare Gramsci e con lui Hegel e Marx significa metabolizzare la dialettica storica, la pratica del conflitto, affrancandosi senza remore dalle visioni rassicuranti, addomesticanti, edulcoranti che presentano l'esistente come terreno irenico delle transazioni e così facendo occultano, già santificandola, la contraddizione nell'atto stesso con cui la lasciano essere presentandola come naturale. Defatalizzando l'esistente, come sappiamo, la filosofia della praxis fa balenare l'idea di una redenzione possibile e di un superamento delle ingiustizie dilaganti affidato esclusivamente alla libera prassi della social catena umana, dell'uomo collettivo. Solo così possono oggi, nel tempo delle fantasie politiche mutilate, tornare a essere praticabili anzitutto a livello immaginativo il conflitto e l'opposizione ragionata al capitale. Il superamento dell'integralismo dell'economia resta in termini quasi kantiani, potremmo dire, l'uscita dallo stato di minorità di cui siamo noi stessi responsabili. In quanto creazione storica della praxis, esso può essere criticato teoreticamente e sovvertito praticamente, per usare la sintassi delle marxiane Tesen su Feuerbach. La pensabilità della trasformazione possibile, Gramsci-Docet, è precondizione trascendentale per la concreta opera trasformativa. La rappresentabilità immaginativa del mutamento è condizione fondamentale per per la concreta traduzione in atto del mutamento stesso. E questa è la rivoluzione copernicana, chiamiamola così, di cui la filosofia della praxis è oggi capace, se solo se ne sappia ereditare il messaggio. Il marxismo eterodosso, l'open Marxism di Gramsci, ci permette anche di ripensare in forma alternativa il processo di emancipazione, congedandoci senza remore da quell'internazionalismo che oggi è divenuto il semplice raddoppiamento caricaturale del processo della mondializzazione capitalistica. Come prima dicevo, tra i principali meriti teorici dei quaderni figura senz'altro l'aver impostato in forma originale il nesso tra nazionale e internazionale, intendendo l'internazionalismo dell'emancipazione realizzata come esito di un processo che trova nel nazionale popolare la propria necessaria partenza, il proprio punto di avvio. La via per raggiungere il cosmopolitismo dell'umanità emancipata Trova per Gramsci, come si è detto, il proprio ineludibile punto di avviamento nel radicamento nazionale e dunque nella lotta contro il movimento internazionale che neutralizza l'elemento delle culture, delle nazioni e della vita nazionale popolare, della globalizzazione, cioè di quel cattivo universalismo, potremmo chiamarlo così, che viene vissuto dalle anime belle come come multiculturale, aperto, eh, ospitale di possibilità, laddove invece la globalizzazione da un punto di vista gramsciano si lascia qualificare come internazionalismo senza momento nazionale, come finto multiculturalismo che in realtà riconduce tutte le culture nel monoculturalismo del mercato come unica forma simbolica, in realtà intimamente asimbolica, consentita ora la declinazione gramsciana del nesso dialettico fra nazionale e internazionale può fecondamente anche costituire una preziosa risorsa simbolica per pensare criticamente e agire conseguentemente al cospetto dell'odierno ordine spoliticizzato con dominio assoluto del capitale finanziario ciò che viene pudicamente chiamato oggi unione europea la neutralizzazione della volontà nazionale popolare e di quel pur contraddittorio primato della politica sull'economia, che era tipico dello stato, della stagione dello Stato sovrano e dello ius publicum europeum ha costituito, come sappiamo, un passaggio obbligato per la spoliticizzazione dell'economia e per l'imporsi dell'odierna dittatura del Finanzcapitalismo, come l'ha chiamato Luciano Gallini. Lungi dal realizzare il sogno kantiano del Fedus Pacificum e dell'attuazione di rapporti tra popoli liberi e uguali, la creazione dell'Unione Europea ha posto in essere, come tragicamente sappiamo, il più perverso rovesciamento di quel nobile ideale. L'Unione Europea corrisponde, avrebbe detto Gramsci, a una rivoluzione passiva, dunque affine nella sua logica al fascismo e all'americanismo. Una rivoluzione passiva con cui i dominanti, dopo il 1989, dopo aver rimosso il limite sovietico, il limite che l'Unione Sovietica, pur nelle sue contraddizioni, sapeva porre contro il capitale, rimosso quel limite dopo l'89, i dominanti hanno stabilizzato il nesso di forza capitalistico, rimuovendo quell'ultima forza ancora in grado di contrastare lo Stato sovrano nazionale comprimato del politico sull'economico. Si è trattato, potremmo dire ancora con Gramsci, di una rivoluzione passiva, anche per il fatto che al pari di quella risorgimentale non ha visto l'attiva partecipazione delle classi subalterne. Di più l'Unione Europea è rivoluzione passiva perché è stata attuata apertamente ai danni delle classi subalterne, non più rappresentate politicamente. La creazione del regime eurocratico, pudicamente chiamato Unione Europea, ha infatti provveduto a esautorare l'egemonia del politico, ha aperto la strada all'irresistibile ciclo delle privatizzazioni e dei tagli alla spesa pubblica, della precarizzazione forzata del lavoro e della riduzione sempre più netta dei diritti sociali, ha imposto la violenza economica ai danni dei subalterni e dei popoli economicamente più deboli. Ancora con la sintassi di Gramsci, l'Unione Europea, oltre che rivoluzione passiva, si lascia forse inquadrare come cesarismo finanziario. Perché appunto oggi nell'Unione Europea esistente non politicamente ma solo economicamente come moneta unica, le decisioni come sappiamo vengono stabilmente prese non dai popoli e dalle democrazie, bensì da quegli enti sensibilmente sovrasensibili, avrebbe detto Marx, che non sono stati democraticamente eletti e che non possono essere democraticamente governati. Tramite il colpo di stato eurocratico si sono trasferiti i poteri dei governi democratici a istanze prive di rappresentatività, non soggette ad alcun controllo da parte del popolo. Si è dunque così instaurata la sovranità assoluta dei mercati finanziari e si è prodotta un'autentica deriva oligarchica della democrazia. Ora, Potremmo dire che l'odierna Unione Europea corrisponde non certo a un risveglio della storia, bensì ancora con la sintassi di Gramsci a una fase di ristagno della storia, al compimento di un capitalismo ormai assoluto, cioè pienamente compiuto e insieme sciolto da ogni limitazione e non più contrastato dal conflitto da parte degli offesi ridotti a polo puramente passivo. Ripartire da Gramsci significa, come già dicevo, riportarlo all'altezza dei tempi, saperne valutare concretamente la tenuta al cospetto della storia reale nel suo incessante svolgimento. Ciò significa allora acquistare coscienza del fatto che oggi La lotta contro il capitale, la lotta a cui Gramsci ha dedicato la sua vita, deve anzitutto essere lotta contro l'Europa della finanza e della moneta unica, della precarizzazione e dello sfruttamento, della distruzione della dignità dei popoli e dei lavoratori. Con buona pace di una sinistra che, avrebbe detto ancora Gramsci, ferma alla fase tolemaica, utilizza la categoria dell'antifascismo permanente come alibi per non prendere parte nella lotta contro il capitale e contro la violenza economica, occorre più che mai oggi compiere, seguendo Gramsci, un esodo dall'attuale Unione Europea, ossia dal mercato finanziario che unifica solo a livello monetario il continente europeo, ipso facto rendendo possibile tramite la moneta unica le forme di oppressione e di dominio che erano state sventate nel 1945, perché ciò sia possibile e necessario sulle orme di Gramsci creare una volontà collettiva nazional-popolare e dunque un'egemonia alternativa al pensiero unico e a quella ideologia europea, così la chiamo, che al pari di quella tedesca, tedesca demistificata a suo tempo da Marx, naturalizza l'esistente e ipostatizza la violenza economica del sistema finanziario, trasformandola in un destino inemendabile, ineluttabile, naturale, a cui non ha senso opporsi. Ora, per riaprire il, cam- il conflitto contro il capitale internazionale, oggi trionfante, occorre assimilare l'insegnamento gramsciano, per cui, cito pagina 1729, Il punto di partenza è nazionale, ed è da questo punto di partenza che occorre prendere le mosse, fine citazione. La lotta nazionale contro l'internazionalismo della globalizzazione dei mercati e della finanza, in nome di un'emancipazione universale reale, che faccia coesistere il momento dell'universale riconoscimento della razza umana comunitaria e insieme la pluralità delle culture, dei modi di essere in cui la razza umana si articola, deve continuare a essere, gramscianamente, l'orientamento teleologico teso all'unificazione del genere umano che, cito da pagina 1049, diventa sempre più un universale concreto, storicamente concreto. Fine citazione. Allora, ripartire da Gramsci significa ripartire anche dalla sua lotta. Significa più che mai oggi, citando le tesi di Lione, cito, raccogliere intorno a sé e guidare tutti gli elementi che per una via o per un'altra sono spinti alla rivolta contro il capitalismo. Fine citazione. È la tesi 29. Penso. Significa dunque favorire la nascita di un moderno principe che sappia coordinare, cito dalla tesi 39 di Lione, un'azione generale di tutte le forze anticapitalistiche fine citazione, e creare dunque una nuova egemonia in grado di fronteggiare il pensiero unico e il falso pluralismo in cui i plurali sempre ripetono la stessa litania consumate merce sopportate il mondo significa creare un nuovo fronte di lotta che assuma l'emancipazione del genere umano inteso come singolare collettivo come unitario insieme plurale come orientamento contro il mondo dell'alienazione che pone le merci, il danaro e la circolazione dei capitali finanziari come obiettivo primario ai danni dei popoli, delle culture e del lavoro. Potremmo dire che l'abbandono stesso della falsa opposizione tra una destra e una sinistra che dietro l'apparente contrapposizione veicolano sempre e solo la stessa visione del mondo con sovranità assoluta del mercato e mortificazione permanente della dignità umana deve oggi costituire gramscianamente la base per la rinascita dello spirito di scissione e dunque la base per l'adesione all'anticapitalismo e all'ideale del perseguimento universalistico di un'umanità fine a se stessa. La vecchia dicotomia destra-sinistra, oggi del tutto obsoleta, deve essere sostituita da una nuova opposizione: quella tra l'anticapitalismo in cerca dell'universale reale dell'umanità emancipata, per un verso, e per un altro verso, l'ignobile accettazione dell'integralismo economico. Vuoi come migliore dei mondi possibili, vuoi come destino irredimiti. Terzi un ondato. Questa è la grande dicotomia che sembra profilarsi oggi nel nostro scenario culturale e politico. Significa allora ripartire da Gramsci, intraprendere una vera e propria guerra di posizione, che per un verso sorga da un lento e paziente lavoro di formazione culturale e pedagogica, teso a creare consapevolezza ed egemonia nei subalterni, e per un altro verso implica un agire coraggioso, che sappia dipanarsi nel tempo tramite una molecolare riforma morale e intellettuale del popolo di modo che l'egemonia di una diversa visione del mondo renda poi possibile modificare molecolarmente la società, come amava dire Gramsci. Ora, il fatto che il comunismo storico novecentesco, in cui Gramsci aveva sia pure con riserve riposto le sue speranze e a cui aveva consacrato la sua stessa esistenza, ebbene il fatto che il comunismo storico novecentesco sia fallito ingloriosamente, Berlino 1989, non significa che le contraddizioni e la miseria contro cui esso aveva lottato debbano essere accettate con greve fatalismo. Il fatto che una cura contro il male fallisca non è un argomento per passare a difendere la malattia, potremmo anche dire. Resta oggi vivo più che mai quello che con una grammatica liberamente desunta da Giambattista Vico potremmo qualificare come il comunismo ideale eterno l'ideale cioè della ricerca di giustizia sociale e di dignità solidale che renda possibile il transito dal caos ordinato della cosmopoli all'ordine nuovo della città futura. O anche come Gramsci dice a pagina 764, l'inizio di un'era di libertà organica, fine citazione, in cui l'umanità appunto sia finalmente fine a se stessa e non più sottoposta all'esiziale rito della circolazione e del consumo di merci. È ciò che Gramsci a pagina 2166 chiama una nuova forma di società, resa possibile dal sorgere di un, nuovo risorg... di un nuovo rinascimento che permetta la realizzazione delle potenzialità ad oggi inespresse e di più totalmente pervertite del genere umano. In questo scenario, noi sappiamo che ereditare Gramsci significa, ricapitolando quanto fin... finora detto, non rinunciare al suo pathos antiadattivo, non rinunciare allo spirito di scissione, non rinunciare alla disperata passione di essere nel mondo, citando ancora Pasolini. Significa farsi carico del nobile ideale del perseguimento di futuri alternativi, ma significa anche mantenere intrecciati fra loro i due momenti del pessimismo dell'intelligenza e dell'ottimismo della volontà. Da questo punto di vista la filosofia gramsciana della praxis Si pone anche ad oggi come antidoto contro le prestazioni della oggi più che mai in voga critica conservatrice, tipica di quei fustigatori del presente che fanno seguire alla denuncia delle ingiustizie del nostro mondo la diagnosi epocale dell'impossibilità di trascenderlo. Anestetizzando in questo modo la viscritica dell'oggetto criticato, riconoscendo quell'oggetto come intrasformabile. Un mondo dichiarato ingiusto ma intrasformabile finisce per produrre quella belt build di adattamento e di rassegnazione su cui già si è abbastanza eh, abbondantemente detto. Cioè appunto critica conservatrice, eh, le geremia di sulla tecnica che continuamente ricorrono nell'odierno dibattito tipiche di chi denunzia il mondo della tecnica come inautentico e alienato e insieme lo riconosce come intrasformabile, dunque producendo come esito non la rabbia appassionata, ma il disincantamento, il cinismo, l'abbandono ai deggerionamenti. Ora, contro queste visioni oggi trionfanti della critica conservatrice, si pensi anche solo alle logore di sulla tecnica degli epigoni di Heidegger, non solo italiani, Gramsci non smette di insegnarci che il momento della critica radicale dell'esistente e quello della prassi trasformatrice in vista dell'ulteriorità nobilitante non possono essere disgiunti, pena il precipitare in una delle molteplici formazioni ideologiche di santificazione del presente. Potremmo dire ancora con la grammatica di Gramsci che il pessimismo dell'intelligenza deve porsi come terreno su cui possa germogliare l'ottimismo di una volontà consapevole che, citando Franco Fortini, tutto è tremendo ma non ancora irrimediabile. Cioè il pessimismo dell'intelligenza non deve capovolgersi esso stesso in pessimismo della volontà che altrimenti si precipiterebbe nelle forme della critica conservatrice. Tutto è tremendo ma non ancora irrimediabile, ci dice la critica radicale della filosofia della praxis Gramsciana. Gramsci ci insegna con Machiavelli che la descrizione esatta della realtà e di tutti i suoi drammi effettivi deve costituire il primo momento per poter poi criticare e trasformare operativamente quella realtà. O come Gramsci stesso dice, pagina 1131, occorre invece violentemente attirare l'attenzione sul presente così com'è, se si vuole trasformarlo, fine citazione. Ebbene, secondo l'insegnamento di Machiavelli e di Marx, il realismo critico non annulla la praxis, ma semmai le permette di determinarsi storicamente È solo conoscendo la realtà effettuale in tutte le sue contraddizioni che diventa poi possibile organizzare nella cultura e nella politica la trasformazione stessa di quella realtà. Vi è una lettera con la quale voglio concludere la mia lezione e anche il corso su Gramsci, una lettera del 22 aprile del 1929, lettera con la quale Gramsci racconta a Tania della Rosa di cui aveva iniziato a prendersi cura in carcere. E forse Gramsci, oltre che della Rosa, ci sta parlando fra le righe anche di sé e della propria condizione fisica e intellettuale detenuto a Turi nel carcere di Turi. Scrive Gramsci, «La Rosa ha preso una terribile insolazione». Tutte le foglie e le parti sono bruciate e carbonizzate. Ha un aspetto desolato e triste, ma caccia fuori nuovamente le gemme. Non è morta, almeno finora. Fine citazione. Io credo che così, con queste parole di questa splendida lettera del 22 aprile del 29, potrebbe a giusto titolo compendiarsi la vita di Antonio Gramsci. Un eroe italiano, un combattente in nome di un'umanità più giusta e di una società meno indecente, di quella lotta per la mera sopravvivenza a cui il capitalismo trionfante non ha cessato di condannare il genere umano, genere umano come sappiamo oggi sospeso tra la miseria generalizzata e la schiavitù salariata del lavoro flessibile e precario, tra la volgarità dell'alienazione planetaria e l'ottuso cinismo dell'individualismo più bieto è la splendida rosa della vita tenace di Antonio Gramsci, quella a cui si fa riferimento tra le righe in questa lettera, il quale Antonio Gramsci fino in fondo nella desolazione e nella tristezza ha saputo resistere come la rosa della lettera, ha saputo pagare sulla propria pelle il coraggio dello spirito di scissione. Ma è poi anche, potremmo dire in conclusione, la rosa della città futura, frutto dell'intelligenza e della volontà. La rosa che, pur nella terribile insolazione del deserto della barbarie che avanza e che non ha smesso di avanzare, continua tenace a sopravvivere presso chi non si rassegna, continua a non morire a buttare fuori le gemme. È dunque la rosa dell'ideale, ancora oggi non realizzato, di dare a tutti la libertà, tramite la forza della giustizia e di un agire appassionato, che, quando anche la situazione sembra disperata, e senza possibilità di riuscita, mai abbandona l'ottimismo militante della volontà. E con le parole di una splendida lettera gramsciana del 12 settembre del 1927, voglio davvero concludere. Mi sono convinto, dice Gramsci, mi sono convinto che anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio.